0: León de Grel, un nazi en la campiña sevillana. Esta historia comienza en mayo de 1945. Por Europa corría la noticia más esperada por muchos. Hitler se había suicidado hace tan solo una semana. El fin de la guerra estaba al caer. Eran las 6 de la mañana. La suave marea bañaba la fina arena de la playa Donostierra de la Concha, cuando los más madrugadores contemplaron la sorprendente imagen en el cielo. Un avión alemán caía en picado a pocos metros de la línea de costa. El aparato pertenecía nada más y nada menos que al ministro de armamento y producción de guerra del Tercer Reich, Albert Speer. Tras dar varias vueltas de campana, la aeronave, un bimotor modelo Heinkel 111 de la aviación alemana se hundía en el Cantábrico. La gran esvástica pintada en la cola no dejaba lugar a dudas. Un importante jerarca nazi viajaba en su interior. La noticia corrió como la pólvora por San Sebastián. Incluso se difundió el rumor de que quien en realidad viajaba en el interior era el mismísimo Hitler. Un bulo desmentido al día siguiente por los periódicos de la época. Según publicaban, tras el siniestro fueron rescatadas hasta seis personas, con uniformes militares del Reich. Uno de ellos con distintivo de coronel. Era nuestro protagonista, jefe del partido pronazi de Bélgica. Su nombre, León de Grel. Pero, ¿quién fue este personaje? De Grel nació en 1906 en el sur de Bélgica. Ultraconservador y ultracatólico se presentó a las elecciones belgas de 1936, junto a sus enfervorecidos seguidores. Bajo el partido rexista, del que también era fundador, comenzó una deriva hacia movimientos fascistas hasta que finalmente mostraron su apoyo incondicional al FIRER. Ya en 1941, en plena Segunda Guerra Mundial, propició la formación de la Legión Balona, una unidad militar formada por voluntarios para apoyar a las tropas alemanas. Lucharon en el Frente Oriental y finalmente fue asociada a las SS. De Grel había comenzado un imparable ascenso en la jerarquía nazi. La rendición de Berlín el 2 de mayo de 1945 sorprendió a De Grel en el frente de Noruega. En su capital, Oslo, De Grel y otros mandos militares se subieron al Heinkel 111 con la intención de huir de un arresto seguro, o peor, de la muerte. Entre sus vías de escape barajó como destino Japón, donde continuaba la guerra, un viaje que habría realizado en submarino, aunque finalmente no tuvo opción. En cambio, sí de hacerlo por aire, con la intención de llegar quizá a América o Sudamérica, una ruta con pocas posibilidades ya que el bimotor en el que viajaban los seis militares apenas tenía combustible para llegar a España. Sin carburantes, sin mapas y teniendo que volar sin luces para no ser detectado por los aliados, finalmente acabó en las frías aguas del Cantábrico. ¿Sería el fin de Degrel? Por todos es sabida la simpatía, interesada o no, del régimen de Franco por la Alemania nazi. Posiblemente León de Grel se había estrellado en el mejor lugar para asegurar su supervivencia. Al menos en el más próximo, sin salir de Europa. Rescatado de las aguas del Cantábrico, de Grel pasó casi un año ingresado en el Hospital Militar General Mola de San Sebastián. Este cuidado y protección poco se correspondía a lo que estaba ocurriendo en su Bélgica natal. En 1945 fue condenado a muerte, le retiraron la nacionalidad y su extradición fue reclamada de forma incansable por las autoridades belgas. Pero de Grel nunca volvería a pisar la tierra que le vio nacer. Una estratagema del régimen español, urdida por los altos mandos de la falange e incluso del mismísimo caudillo Francisco Franco, permitió al líder nazi permanecer escondido en España. Su primer escondite lo encontró en Madrid. Allí de Grell dejó atrás su nombre original para convertirse en Juan Sánchez. Durante un año y medio sobrevivió escondido y afinado en la habitación del servicio doméstico de una pareja de jubilados sin luz y sin apenas ventilación, un lugar muy alejado de los lujos que le había propiciado su vida al servicio de Hitler. Las buenas relaciones de los nazis que consiguieron llegar a España y algunos mandos del régimen habrían facilitado el contacto entre De Grel, o para ser exactos Sanchís, con el por aquel entonces ministro de Trabajo José Antonio Girón. Girón fue su pasaporte para encontrar una nueva madriguera, un pequeño pueblo en las estribaciones de Sierra Morena, la localidad sevillana de Constantina. Durante los 14 años en que de Grel vivió en Constantina, su nivel social y su poder adquisitivo experimentaron un aumento significativo. Comerciante de lana y de hierro a nivel internacional, llegó a conseguir el pasaporte español bajo el nombre de José León Ramírez Reina. Ya en 1954 compró la finca que se convertiría en signo de opulencia y en sede de lujosas fiestas. En su nueva finca, con una importante plantación de viñedos, De Grel mandó construir una impresionante casa señorial. En la entrada, en un imponente arco de piedra, daba la bienvenida al visitante del conocido como Castillo Blanco. El nombre de ese Castillo Blanco, situado en una loma desde donde se divisa la localidad, era realmente La Carlina. De ahí que León de Grel se hiciera llamar entre los habitantes de aquel pequeño pueblo sevillano, Don Juan de la Carlina. La finca se convirtió en epicentro de sus pasiones, la arquitectura, la arqueología y el arte. Una amalgama de estilos se entrelazaban en sus instalaciones. Entre ellos el estilo romano, cordobés y también el flamenco propio de su tierra natal. Por aquel entonces, los vecinos de Constantina o no sabían o no querían saber quién era este curioso personaje llegado a su tierra. Siempre con un halo de misterio alrededor, no eran pocos los rumores y comentarios acerca de su origen y todo lo que ocurría en la Carlina fiestas suntuosas, lujos palaciegos o asistentes de etiqueta que no tenían nada que ver con la realidad de un pueblo que todavía arrastraba la miseria de la guerra civil. Siempre bien rodeado de autoridades de la falange y del régimen franquista, de Grel siguió con sus negocios desde la Carlina. Ya en la década de los años 60 estos negocios se debilitaron, hasta tal punto que en 1963, se declaró en quiebra financiera, y su amada finca, La Carlina, en la que pudo dejar de esconderse, fue embargada. Desde entonces y hasta 1975, Madrid fue su nuevo refugio. Allí vivió en la clandestinidad hasta la muerte de Francisco Franco. En sus últimos días, y ya con los delitos por los que era requerido por Bélgica prescritos, se trasladó a Fuengirola. Ya en Málaga, tras una vida huyendo y esquivando a la justicia y aprovechando su suerte, León de Grel falleció por una insuficiencia cardíaca. Tenía 87 años. Hasta su muerte siempre alabó y glorificó la figura de Hitler. Además, negó sistemáticamente la existencia del genocidio contra los judíos por parte del Tercer Reich. Bélgica prohibió que sus restos mortales entraran en el país. Jamás volvió a la tierra que le vio nacer.